0: یه روز آخر وقت زمانی که خسته و کلافه هستی یه بیمار اندوی دیستالکسس میاد میشینه روی یونیت و تو خیلی هم مراقب هستی که با خاطره خوش روزت رو به پایان ببری فایل نو استفاده میکنی ولی متاسفانه وقتی که فایلت رو وارد کانال میکنی میبینی به یک بار فایل میشکنه با خودت میگی چرا اینطور شد من که دیگه این دفعه فایل نو استفاده کردم دکتر رادل یه جمله خوبی داره میگه که هر کس توی بازی اندو گلائتپد رو تصاقب بکنه بازی رو برده ما هم امروز قرار در رابطه با گلائتپد صحبت بکنیم و منبع اصلی صحبتمون هم کتاب خوب شیپین فور کلینینگ درود کنالز هست و قرار مطالبش رو بست بدیم در رابطه بایی صحبت بکنیم هر جایی که لازم هستش مثال کلینیکی بیاریم باز بکنیم مطالب رو و در انتها به درک خوب و جامعی در رابطه با مفهوم گلایت پد سلام من میلاد امیگه هستم و شما به لیدوپاد گوش میکنید. در این سری از پادکست های لیدوپاد قراره با همدیگه با نگاهی تر وارد دنیای اندودانتیکس بشیم و در این بین به سراغ منابعی هم خواهیم رفت که شاید تا به امروز براتون ناشناخته بوده. آدرس ما در تمامی پلتفرم ها at pod در هفته سوم مرداد 402 منتشر میشه. خوش اومدین به پادکست خودتون پادکست لیدو پاد اسپانسر این اپیزود شرکت تچیست به اثر نماینده انحصاری ایمپلنت های خوب آی آلمان و میکروسکوپ سی اپتیک هست. میکروسکوپی که در سال 2017 به عنوان بهترین میکروسکوپ دندان آلمان شناخته شد. نگرانی ها از بابت شکست اینسترومنت های نیکل تیتانیوم چرخشی خب همیشه وجود داشته و آماری بین دو تا 26 درصد برای ریت شکست این وسایل بیان شده. ما اگه نوع طراحی وسیله شرکت سازنده و عواملی از این قبیل رو بذاریم کنار دو تا فاکتور اصلی رو میتونیم به عنوان عوامل اصلی شکست اینسترومنت بیان بکنیم یک سایکلیک فتیک و دو تورشنال فیلر حالا سایکلیک فتیک چی هستش؟ وقتی که یک اینسترومنت چرخشی وارد یک کانال کرودار میشه خب اون قسمتی از فایل که به سمت شکم کرو قرار داره هاش روی هم فشورده میشه و برعکس سمت مقابلش دوچاره کشش میشه و این در حالیه که فایل مدام در حال چرخیدن درون کانال. پس این فشارها و های متوالی در نهایت ممکنه باعث شکست اینسرومنت ما بشه. خب به این اصطلاحا ما میگیم سایکلیک فتیگ. اما تورشنال فیلر چی هستش؟ فایل ما در حال چرخیدن درون کاناله که به یک باره تیپ فایل درون کانال پیچ میشه. خوف میشه اما قسمت های بالایی فایل همچنان در حال چرخیدنه خب واضحاً میتونید متصور بشید که نتیجه این اتفاق چیه اگه ببرمتون درون کانال و یکم جزئی تر به داستان نگاه کنیم اینطور هستش که هرچقدر ما به قسمتهای اپیکالی کانال نزدیک تر میشیم تماس فایل با دیواره کانال بیشتر هستش، نیروهای بیشتری به این فایل وارد میشه و فایل ما مستعد یک سری میکرو ریزی در سطح خودش هست که خب چون فایل مدام در حال چرخیدن هست خیلی زود این فرکچرها میتونن به هم بپیوندن یا تجمع نیروها باعث شکست فایل بشه حالا پیچ شدن یا اسکرووینگ تیپ فایل درون کانال هم میتونه به کمک اینها بیاد و در نهایت شما ببینید اه فایلی از درون کانال بیرون اومده که دو 3 میلی نیست خب پس من یه مرور بکنم یه موقع از شما فایلتون رو بارها و بارها درون کانال کرو به کار بدم و خب فایلتون به اسطلاح آمیانه دوشار خستگی شده چرا که هی کشش و فشار بهش وارد کردید و یه جای دیگه میبره میگه آقا نخواستیم و یه تیکش جدا میشه یه موقع دیگه هست شما فایلتون رو با تورک زیادی درونه یه کانال بسیار تنگ به کار میبرید تیپ فایلتون درونه کانال قفل میشه و فایلتون از اون الاستیک لیمیت اون حدی که میتونه تحمل بکنه که بهش میدنی میشه. خب نتیجهش واضحا شکست فایل هستش دیگه بگذاریم یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه مطالب رو با همدیگه بررسی بکنیم یکی از پیشنهادات خوب برای کاهش ریت شکست های چرخشی توی اوایل سال 2000 توسط جان وست ارائه شد. جان وست اومد مفهوم گلید رو ارائه کرد. البته از حق نگذریم پزشکان با تجربه اون زمان با اینکه هنوز جان وست چیزی نگفته بود میدونستند که باید قبل از استفاده از انسرومنت های روتاری نیکل تیتانیوم یه مقدار کانال رو با فایل های دستیشون گشاد بکنن ولی جان وست اومد همه چیز رو به صورت منطقی طبقه بندی کرد و گفت که چطور چگونه و کی ما باید گلایدپد رو انجام بدیم و چرا اصلا به چنین چیزی نیاز داریم خب باید صادقانه به این اعتراف بکنیم که جان وست با ارائه مفهوم گلایتپد همه ما رو در درمان ریشه یک قدم به جلو برد در واقع جان وست اومد همه این مسائل رو توی یه عبارت خلاصه کرد The Secret to Rotary چرا؟ چون گلایتپد میتونه تا حد بسیار زیادی تورشنال استرس رو کم بکنه و از این طریق باعث کاهش ریت شکسته وسایل ما بشه خیلی زیاده گویی نکنم زودتر بریم سراغ بحث اصلیمون اما قبلش لازمه تا دوسته تا مفهوم رو با هم دیگه به خوبی یاد بگیریم. اولین مفهوم نشرال پد هستش. نشرال پد در واقع به همون فضای طبیعی داخل کانال دندان گفته میشه که به صورت ذاتی جایی هستش که روغ و باید قرار بگیرن. و ما فایلمون باید در ایدئال ترین حالت مسیر طبیعی کانال رو پیدا بکنه و تا انتهاش به پیش بره اما خب هم من هم شما می دونیم که این داستان اونقدر هم ساده نیست اگر به این سادگی بود که اصلا مفهومی مثل گلایت پد مطرح نمی شد درسته؟ اما خب به هر حال این ساده ترین مفهومی هست که ما باید اون رو یاد بگیریم و بدونیم مفهوم بعدی کانال سکاوتینگ هستش سکاوتینگ در ساده ترین مفهوم و آمیانه ترین شکل خودش به محنای یک احوال پرسی ساده با کاناله در واقع ما میریم در خونه کانال میگیم که به ما اجازه ورود میدی یا نه و اگه به همون اجازهی ورود داد اصلا ببینیم که داخل خونش چه شکلیه پس ما در واقع از این نگوشیشن یا احوالپرسی پرسی به دنبال دو چیز هستیم یک ببینیم که کانال چقدر در برابر ورود ما مقاومت نشون میده و دو آناتومی داخلی کانال رو یه مقدار با حس لمسمون بشناسیم برای این نگوشیشن یا اکسپلوریشن یا اسکاوتینگ همه اینها مترادف هستند. ما از فایل های ریز فلکسیبل و به صورت پسیب استفاده میکنیم در واقع به صورت روتین ما از کا فایل های ریز و فلکسیبلمون استفاده میکنیم. منطقه وقتی که کانال ما کانال کلسیفیه یا بسیار تنگی باشه ترجیح میدیم یه مقدار از فایل های ریجیدتر، کوتاهتر و کچیکتر استفاده بکنیم. در واقع میریم سراغ فایل های 21 میلیمتری کوچک و ریجید که من توی اپیزود بعدی اونها رو مفصلا معرفی میکنم. اما وقتی که پای کانال های دار به خصوص لجهای آناتومیک در انتهای اپیکالی ریشه به وسط میاد ما ترجیحمون اینه که به فایلمون یه پریکرو نسبتا شدید بدیم و با حالت نوک زدن و واجفایندینگ خیلی ملایم سعی بکنیم که وارد این کرو نسبتا شدید 67 درجه بشیم من اینها رو جلوتر، مفصلتر و کاملتر توضیح میدم فعلا میخوام یه چیزی گوشه ذهنتون داشته باشیم. از بحثمون دور نشیم قرار شد که با کانال یه نگوشیشن اول پرسی اولیه به وسیله یه کافایل شماره 6، 8 یا 10 داشته باشیم با حرکت واچواندینگ خیلی ملایم بدون زور زدن اضافه سعی بکنیم به سمت اپکس و رسیدن به طول کارکرد به پیش بریم. البته ممکنه کانال اصلا به ما این اجازه رو نده که به طول کارکرد برسیم و حتی بیشتر از 7.8 میلیمت به ما اجازه نفوذ نده. جلوتر بهتون میگم در اینجا باید چی کار بکنیم. فعلا مفاهیم کلی رو از من داشته باشید تا پله به پله با همدیگه به پیش بریم اما در سلسله مفاهیمی که داشتیم با همدیگه بررسیش میکردیم بریم به سراغ اپیکال پیتنسی توی سال 1974 بود که شیلدر اومد اولین مفهوم پیتنسی رو مطرح کرد اما کمتر از یک دهه بعد بود که بوکانان اومد مفهوم مدرن پیتنسی رو بیان کرد و ما امروزه اون رو به عنوان مفهوم پیتنسی میشناسیم پیتنسی در مفهوم مدرنش به این معناست که بخش اپیکالی کانال باید عاری از هر گونه دبری باشه. چطور؟ به وسیله یه با یک فایل کوچیک به طوری که از ورای اپیکال فرامن عبور بکنه. در واقع به زبان ساده داره میگه که شما باید مرتبا در حین درمانتون یک فایل ریز رو نیم تا یک میلیمتر اوور بکنید تا از این اطمینان حاصل پیدا بکنید که دبری هایی که از دیواره کانال جدا میشن در بخش انتهایی کانال تجمع پیدا نکنن و روی همدیگه کاندنس بشن و باعث بلوکه شدن انتهای کانال بشن. خب وقتی که انتهای کانال بلوکه بشه ممکنه طول کار شما کوتاه بشه. ممکنه هوادسی مثل آلوده موندن بخش انتهایی کانال لج ترانسپورت یا پرفوریشن رخ بده من اینجا یه نکته رو ذکر بکنم ما تمام مفاهیمی که الان داریم با همدیگه معنیش رو یاد میگیریم توی درمانمون هم پشت سر هم اتفاق میافته یعنی اول ما یه مسیر ذاتی کانال یه نچکالپت داریم که قراره یه نگوشیشن باش انجام بدیم سکاوتینگ انجام بشه و بعدش فایلمون که رسید به انتهای کانال خب مسلما منجر به پیتنسی خواهد شد درسته دقیق ترین راه برای تعیین طول کار کرد و انجام پیتنسی دقیق استفاده از الکترونیک اپکس لوکیتور هستش خب ما اینجا یک بار دیگه مفهوم طول کار کرد و انتهای کانال رو با همدیگه بررسی بکنیم و تفاوتهاش رو به یادمون بیاریم میدونم یه چیز بیسیک هست که هممون میدونیم ولی گفتن ای نداره ببینید در واقع انتهای کانال یا کانال ترمینوس به عنوان انتهایی ترین نقطه آناتومی که کانال شناخته میشه و اپکس لوکیتور هم اون رو به عنوان نقطه صفر یا زیرو میشناسه اما طول کارکرد یه چیزیه که به داوری ما داره و میتونه نیم میلیمتر یک میلیمتر یا حتی دو میلیمتر بالاتر از محل صفری باشه که اپکس لوکیتور مشخص میکنه میدونیم که بهترین محل برای ختم آماده سازی تنگه اپیکالی همون تنگترین بخش کانال هستش که معمولا در فاصله نیم تا یک میلیمتری انتهای کانال قرار میگیره ولی هممون میدونیم که محل اپیکال یا همون تنگه اپیکالی در یک دندان تا دندان دیگه از فرد به فرد دیگه یا حتی در سنین مختلف میتونه متفاوت باشه و ما قادر به تعیین محل دقیق اون نیستیم برای همین ابکس لوکیتور ما میاد انتهای کانال رو به عنوان نقطه صفر مشخص میکنه و ما درمانمون رو بر اساس داوری خودمون رو دوده نیم تا یک میلیمتر بالاتر از اون انجام میدیم البته من این نکته رو هم ذکر بکنم توی خیلی از دانشگاه های دنیا به خصوص دانشگاه های امریکای شمالی از جمله دانشگاهی که کتابی که ما داریم با همدیگه دیگه بررسیش میکنیم رو نوشته همون نقطه انتهایی کانال رو به عنوان نقطه ختم آماده در نظر میگیرن در واقع اون نیم تا یک میلیمتر تفاوت در گیری طول کار کرد آنشنان تأثیری روی نتیجه درمان ما نداره مهم اینه که ما در محدوده کانال ریشه کارمون رو انجام بدیم اصلا دلیل اینکه ما نیم میلیمتر بالاتر از نقطه سفری که اپکس لوکیتور به ما نشون میده کارمون رو انجام میدیم به خاطر این هستش که مطمئن باشیم اوور داریم کار نمی کنیم و در محدوده کانال ریشه هستیم و قبل از اینکه بخوایم یه موزیک گوش بکنیم و یه مقدار استراحت بکنیم این نکته هم لازم به ذکره که تعیین طول کارکرد با استفاده از رادیوگرافی خیلی از اوقات با خطا رو به هستش چرا؟ چون خیلی از اوقات ممکنه که ریشه دندان ما کرو شدیدی به سمت باکال یا لینگوال داشته باشه و حتی به سمت بالا برگشته باشه در این صورت ممکنه شما فایل رو در محدوده کانال ریشه ببینید اما در حقیقت اوور شده باشه دلیلش هم ساده است چون شما دارید از یک جسم سه تصویر دو بعدی تقییه می کنید همین داستان برای وقتی که فورامن شما به صورت لاترالی باز میشه هم صادقه خیلی از اوقات به خصوص توی دندانهای خلفی اپیکال فورامن در انتهای ریشه باز نمیشه بلکه در فاصله نیم تا سه میلیمتری اپکس آناتومیک باز میشه پس همین عدم انطباق اپکس آناتومیک اپکس رادیوگرافیک و اپیکال فورامن باعث میشه که تعیین طول کارکرد با رادیوگرافی دوچار خطا و اشتباه باشه و خب اتفاقات خوشایندی رو برای ما رقم نزنه پس روش کار و اپکس لوکیتور رو به صورت اصولی یاد بگیرید از دستگاه خوبی استفاده بکنید و به دستگاهتون اعتماد بکنید داشتیم در مورد پیتنسی با هم دیگه صحبت کردیم. پیتنسی چند تا فایده دیگه هم داره یکیش چیه؟ باعث میشه حباب قسمت انتهایی کانال به حد زیادی کاهش پیدا بکنه و در نتیجه شستشو و پاکسازی توسط محلول شستشوی ما یا همون سدیوم هیپوکلوریت خیلی بهتر صورت بگیره فایده دیگهش اینه که خیلی از اوقات وقتی شما یه فایل ده یا 15 تون رو یه مقدار اوور میکنید. همین باعث میشه که اگزودا و پاسودیس شارش ها اون افونت های پررادیکولار از فضای انتهایی ریشه وارد کانال بشه و شما خروج چرک رو از انتهای کانال ببینید همین خروج چرک باعث میشه که فشار در اطراف ریشه کم بشه و درد بیمار خیلی ساکت میشه یک سری از مقالات در کل این را تأیید کردن توی دندانهایی که پیتنسی ما نتونستیم بگیریم نتونستیم فایلی رو اوور بکنیم یک مقدار نتیجه درمان اثر بخشیش کمتر شده و موفقیتمون کاهش پیدا کرده بریم سراغ بحث اصلیمون یعنی مفهوم گلایدپد گلایدپد در کل یک مفهوم هوانوردیه و به این معناست که یه خط فرضی با زاویه مشخص به سمت باند فرودگاه وجود داره که اگه هواپیما روی این خط فرضی حرکت بکنه میتونه فرود خیلی خوبی داشته باشه اما در مفهوم اندودانتیکس بر سر. نوع تعریفش اختلاف نظر زیاد هستش به طور کلی من اینجور تعریفش رو براتون بازگو میکنم شما هم به همین شکل اون رو به خاطر بسپارید اگه ما بتونیم یه فایل ریز رو طوری تا انتهای کانال برسونیم که یک مسیر قابل تکرار برای ما ایجاد بشه این فایل بتونه بارها و بارها همین مسیر رو طی بکنه هر دفعه نره یه جایی یه بار بره توی کوچه A، یه بار بره کوچه B. خب، هر دفعه وارد همین مسیر بشه، ما خوبی داریم. حداقل فایلی که ما باید باش گلایتپت رو ایجاد بکنیم یا یک فایل دهی ده هستش که خیلی لوز شده، درون کانال اصطلاحاً میگیم سوپر لوز شده یا یک فایل 15 که تو زیادی لوز شده باشه. پس یا دهمون ده سوپر لوز میشه یا 15 لوز میشه. اگر این کار رو بکنیم تا حد زیادی تورشنال استرس کم میشه و احتمال هوادث حین کار و شکستن فایل کاهش پیدا میکنه جا به تفاوت نگوشیشن کانال و گلایتپت فکر بکنید توی نگوشیشن ما قرار نبود که کانال رو گشاد بکنیم به هیچ وجه به دنبال کات کردن دنتین کانال نبودیم هرچند که فایلمون وقتی که به سمت اپیکال کانال حرکت میکنه خواه نخواه یک مقدار بی های دیواره کانال رو صاف میکنه اما توی گلایت ما به دنبال این هستیم که یه تونل ایجاد بکنیم که تا حد مشخصی حداقل گشاد باشه یه زمانی هست شما موقع نگوشیشن متوجه میشین با یه دندون سانترال بالا سر و کار دارین که اصلا مسیر باز تا انتها یه موقع دیگه شما میبینید که نه مسیر قابل تکرار با قطر کافی ندارید اون موقع باید این قطر رو ایجاد بکنید تا درمان ایمنی داشته باشید متوجه این موضوع هستید خوب تونستم جا بندازم مفهوم رو؟ کل در اندودانتیکس به مجموع مرحله نگوشیشن کانالیو همون اسکاتینگ و پیتنسی ما میگیم میکروگلایت در نهایت باید منجر به چی بشه میکروگلایت پت که شما فایل 8 و 10 تون راحتی بتونه به طول کارکرد برسه وقتی که 4-5 میلیمت به سمت بالا میکشیدش و دوباره به سمت طول کارکرد حرکتش میدین مانعی بر سر راه وجود نداشته باشه اینترفرنسی وجود نداشته باشه که نظار فایلتون بتونه به طول کار کرد برسه وقتی که این مرحله انجام شد اون موقع شما میتونید کانال رو گشادترش بکنید و آمادش بکنید برای ورود انسرومنت های چرخشیتون خب مرحله یه میکرو پد معمولا خیلی به مهارت پزشک بستگی داره و میتونه خیلی هم چالش برانگیز باشه که در ادامه حالا توی این اپیزود که فکر نمی کنم فرصت بشه توی اپیزود بعدی در مورد حالات مختلف چالش های مختلف و باز کردن کانال صحبت خواهیم کرد. تصور می کردم که بتونیم بسکو به یه جای خوبی برسونیم، ولی صحبت زیاد شد. این اپیزود رو تا همین جا به پایان میبریم توی اپیزود بعدی یک به یک. هر یک از مفاهیم یعنی نگوشیشن، پیتنسی و گلاید پد رو با هم دیگه بازش میکنیم، راه های کلینیکیش رو بررسی میکنیم. میگیم اگر کانال باز نشود چیکار بکنیم؟ اگر کرفدار بود چیکار بکنیم؟ چه اینسرومنت هایی میتونیم استفاده بکنیم؟ و در نهایت به جدیدترین متد های گلاید یعنی استفاده از اینسرومنت های گوتاری برای گلاید خواهیم پرداخت. مرسی که با من همراه بودین. خدानگهداشت بهتون باشه.
1: چشمای تو هنوزم چشمای تو مسه شواله یه پر ستاره هنوزم دیدن تو برام چه عمر دوباره هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره، دیگه دیره ولی افسوس به نخواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره گدیره ولی افسوس بناخاستم دلم آروم نمیگیره نمیگی بر سر ایوان تو پشمرد و فرو شب نمی غمزده هل هست گوشه چشما دوریه ماهی و دریاست دوریه بین من و تو دوریه باغ و تماشاست هم تو رو خواستن دیگه دیره ولی افسوس به نخواستن دلم آرون نمی گیره نمی گیره اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس به نخستن دلم آروم نمیگیره نمی اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس به نخواستن